0: La última mirada de Patricia Arriaga Jordán ya está en la cartera comercial y en Cinemanet tenemos la oportunidad de platicar con la directora. Bienvenidos, quédense con nosotros.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal, tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800 087 24 23, de cualquier otro lado nuestro correo electrónico promociones arroba .mx. yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a lo mejor que tenemos en nuestro programa, la posibilidad de de platicar directamente con directores y directoras acerca de sus películas en el momento de su estreno. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Y sobre todo cuando estamos ante una película iniciática, un largometraje, que siempre será bienvenido y que ojalá en el contexto de la distribución y la exhibición en México, pues pueda tener eco comercial, porque lo importante es que el público asista, vea y logre disfrutar cine mexicano. Patricia Reyes
0: Jordán, bienvenida a Cinemanet, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Pues tu película ya lleva un par de semanas como preestreno en Así. nuestra cartelera comercial, el día 13. 13 de abril, viernes 13 de abril ya es cuando abre con más de 20 copias. Y eh, bueno, pues la intención de poder estar eh, platicando contigo es que de viva voz nos comentes las inquietudes detrás de la obra, la decisión estilística, acerca del color rojo, acerca de la enfermedad. ¿Es real o es, una, es un pretexto, es una justificación? Licencia. Eh, una, <risa> una licencia cinematográfica. Gracias, Roberto. Ya me estaba yo trabando y de repente se me acaban.
1: La inspiración. <risa> y los
0: sinónimos. Eh, y, eh, y bueno, pues que invites al público a acercarte a esta obra.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Patricia, pues de entrada, eh, no sé si quieras un poco, ahora sí que de propia voz, platicarle al público más o menos la anécdota o las anécdotas que manejas en La Última Mirada.
1: Eh, bueno, son dos anécdotas. Es la historia de Homero, un pintor español que vive en Querétaro, que descubre haber heredado de su padre una ceguera progresiva. Y el mundo como él lo conocía de fama, dinero, éxito, mujeres, se le acaba. Un día le cae la espada de Damocles encima y se le acaba y tiene que reencontrar el camino y reencontrar el sentido de la vida, puesto que lo, lo pierde definitivamente. Al no poder ver y ser pintor, la vida como la conocía no existe más. Y de manera paralela es la historia de May, una chiquilla que su madre se va a Estados Unidos de emigrante y la deja a cargo de sus abuelos en un paradero en el desierto queretano, en una vieja estación de tren, y ella debe trabajar en, el, en este lugar a cambio de, de comida y hospedaje para ella y para sus abuelos, y la madre enviarle, promete enviarle un poco de dinero. Y el mundo como May lo conocía de su escuela, sus amiguitas en el pueblo, también se detiene, no, no ve salida y ella tiene que volver a encontrar un mundo, un sentido a la, a la vida como pues, donde esté para ella. Y um, la historia es una historia de destino, de esas veces que estoy segura que a ustedes les ha sucedido como a quienes nos estén escuchando que de repente encuentras a alguien y le dices, es que yo fui a tal escuela. No, ¿cómo? Sí, sí, yo estuve ahí, sí, con tal maestra, pero yo también, pero, yo no, yo, pero nunca nos vimos. Ese es el sentido de la película, de un poquito jugar a Dios, que es un privilegio que tenemos los escritores, de hacer que las vidas se, se llegan a tocar en algún momento hasta que por fin acaban cruzándose de una manera muy extraña, realmente jamás esperada por ninguno de los dos. Digamos que es la anécdota general de la película.
0: Ahora, hay ese jugueteo constante en, en el devenir de estas dos vidas Que, que se están efectivamente Tangencialmente eh, tocando Pero es justamente Hasta cierto punto Y obviamente no, no revelaremos Los porqués ni los cómo, Pero que finalmente se logran encontrar ¿De dónde surgen eh, tus personajes, Patricia? ¿Por qué un pintor? Bueno, de repente es, Hay cosas sí, que sí, pueden sí, ser sí. medio obvias ¿Por qué español? ¿Por qué en la provincia? Porque al final de cuentas como dices, al jugar a ser a Dios, uh -huh. todas las decisiones son conscientes y seguramente hay un porqué detrás de ellas.
1: Pues ojalá todas las decisiones fueran conscientes, por uh -huh. lo menos me voy dando cuenta que son más subconscientes de lo que uno imagina, pero bueno, empiezo por él. Uh -huh. eh, realmente no sé de dónde saqué la historia del ciego, como un ciego, ciertamente me fascina toda la, la literatura alrededor de los ciegos, soy apasionada obviamente de Saramago, de Milton, de todos aquellos que han escrito y, y si recuerdan, el ciego es el profeta, en, siempre para los griegos, los tiresios, el profeta ciego, siempre tienen la capacidad de ver lo que los demás no vemos, y además de una serie de juegos de niña que jugaba a ser ciega, y en fin… Eh, me llamó la atención la historia de alguien que pierde su razón de ser, que, que su razón de ser estando en la vista, al perderla, ¿dónde se encuentra el centro de la vida?, ¿dónde se encuentran las fuerzas para seguir viviendo?, y en el contacto con los ciegos descubrí cosas fascinantes. En general te diría que, que los ciegos con ceguera adquirida se dividen en dos tipos de ciegos. Quienes son creyentes, aquí en México, que es un país católico, obviamente. Quienes son creyentes y los que no son creyentes. Los que son creyentes es Milton, el paraíso perdido. Realmente están volcados hacia Dios. A Dios me lo dio por algo, es un regalo de Dios. Eh, me probó, para de cierta manera, casi la historia de Job, que también está metida en, en la historia de Homero, de las pruebas y las pruebas y las pruebas que le pone Dios a Job. Y por otro lado, quienes no son creyentes, que hay una dificultad de sentir por qué yo o por qué no yo o no hay resignación, eh, les es muy difícil aceptarlo. Y en ese caso estaría, por ejemplo, Borges hablando de escritores que nunca acabó de, de entender bien su ceguera y la razón de su ceguera. Esa es la historia de, de Homero. Bien a bien, ¿por qué sale pues, fuera de esta fascinación literaria con los ciegos? No, no lo sabría. Y es un pintor español en Querétaro. Eh, empiezo por Querétaro, es una ciudad a la que yo voy con muchísima frecuencia. Querétaro no me ha adoptado, pero yo he adoptado a Querétaro. Me gusta la sobriedad de, de Querétaro, esta ciudad barroca, que no tiene esa cosa del folklore de los pueblitos mexicanos que me irrita profundamente. Eh, no está llena de colores, que tampoco me gusta. Yo siempre he visto de negro, entonces para mí el color no, no tiene mucha razón de ser. Y no iba a ser un pintor español, iba a ser un pintor mexicano. Pero el actor que era Emilio Echevarría, desafortunadamente se bajó de la película seis o siete semanas antes, creándome un gigantesco problema, porque no tenía actor. Y no hay tantos actores de 45, 50 años que pudieran dar el, el papel que estuvieran, vamos, desempleados en ese momento o libres, porque estaban todos empleados en proyectos cinematográficos o de teatro. Y, eh, y entonces la primera reacción, junto con Manuel Tell, que fue el director de casting, eh, le dije, Manuel, vámonos al sur de Estados Unidos, España y Argentina. Tiene que haber algún actor, actor de 45 50 años que pueda dar el papel. Y así fue como llegó Sergi Mateo a la película. Y entonces ajusté la historia para que fuera... Español. Obviamente, con seis, siete semanas no podíamos jugar a quitarle el acento. Eh, tampoco valía la pena, sino bueno, ya manejarlo como si hubiera sido un pintor español. Y al fin y al cabo, como las naos de China que van y vienen, y la nao de China juega un papel metafórico, por llamarlo de alguna forma, y me da miedo porque luego quienes nos escuchan van a pensar que necesitan doctorado para entender esta película, pero no, <risa> <risa> es, es muy sencilla la película. Eh, eh, me gustó la idea de que fuera español y al fin y al cabo acabarán dos mundos, el español y el mexicano cruzándose como sucedió y es la historia de nuestro país. Eh, eso es respecto al español, lo español, el pintor y Querétaro. No uh -huh. sé si responda a tu pregunta. Va muy bien. Eh, <risa> Vamos muy bien. Y por el lado de, de May, eh, la razón por la que yo acabé yendo mucho a Querétaro es que mi amiga desde kinder de toda la vida, cuando el terremoto aquí del 85 se cayó su casa en la colonia Hipódromo, no, no tenía dónde irse y sus padres tenían una casa de campo en Tequisquiapan y se fue para allá con sus bebés y su… en fin… Y empecé yo a visitarla en Tequisquiapan y íbamos a las vías del tren, a esta estación de tren donde está el, el paradero o prostíbulo, en uh -huh. fin, eh, en la película. Y ahí caminábamos con nuestros niños. Y ahí en esa estación de tren, que ahora la tienen con una reja y no se puede entrar, pero en esa estación de tren abandonada, iba, yo veía a las chiquillas que iban a echar novio. Y ahí estaban a las parejitas y el atardecer y pasaban los trenes, que es muy romántico los trenes, realmente es... Estuvimos ahí filmando, y cada vez que pasaba un tren, teníamos que cortar por el ruido, pero todos salíamos a despedir al conductor, todos salíamos a la gente, la cantidad de migrantes, además que iban arriba de los trenes. Y, y
0: también pasa en la película, ¿no? Y también uh -huh. pasa
1: en la película, exactamente, porque así, te esos trenes ¿no? que van y vienen. Que más es paradójico que la, la chiquita May se siente atrapada en un lugar donde trenes van y vienen todo el día, que eso me gustaba también. Entonces, por eso conocí esa estación, conocía la sensación de, de los trenes, que además en esta película, que es una historia general de destino, si hay algún medio de transporte que tiene un destino único, y eh, que no puede ser cambiado ese tren, porque el avión puede ser desviado, el camión, el automóvil, el barco, pero el tren definitivamente tiene que llegar a donde tiene que llegar y además tiene dos vías paralelas, lo cual me funcionaba con la historia. Y, um, y entonces de esas chiquitas de pueblo yo pensaba, bueno, están atrapadas en sus pueblos, viven felices en el pueblo, sus universos están restringidos a ese a ese pueblito donde viven o sueñan con salir de ahí, y qué pasa con estas chiquitas que nacen tan talentosas en un entorno que pues pueden no valorar lo talentoso, como puede ser el caso de tanta artesanía mexicana y tanta mujer artesana que hay, que hay verdaderas artistas que si hubieran nacido en una clase social diferente y en un contexto urbano, tendrían otro futuro como artistas, pero como les toca vivir en condiciones sociales diferentes, entonces pues esa sensibilidad como tal no existe. Y me interesaba mostrar estas, una chiquita, que es el caso de May, con un gran talento y una gran sensibilidad, es una artista, y ¿eh? se lo dice una de las compañeras dice es que tú eres artista, manita, ¿no? Mm. Porque sí lo es, es un alma muy fina, porque me molesta o a mí me preocupa esa relación que existe entre el ser un alma fina y las clases sociales, no necesariamente una clase social tiene más almas finas o más finesa que otra, y creo que hay mucha finesa en todas partes. Que al fin y al cabo, y ya termino para dejarnos <risa> a ustedes, que, eh, la película también, que, lo que me interesa mostrar es que existe esa fineza de espíritu en los mexicanos, que no es, tal pareciera que los mexicanos somos una goza horrible, que el cine mexicano nos muestra siempre un lado muy oscuro, ...muy deprimente... Me mentirosos corruptos... ...que es cierto... So, uh -huh. ...no unos... ...sino todos... ...somos uh -huh. un poco mentirosos ...corruptos... ...en fin... ...pero también... ...si tú preguntas a cualquier extranjero... ...o viaja uno al extranjero... ...y dice uno que viene de México... Uh -huh. ...la reacción es... ...los mexicanos... ...tan amables... ...tan hospitalarios... ...tan simpáticos... ...digo bueno... ...qué barbaridad... ...afuera nos ven así... Nosotros, nos, ...nosotros mismos nos vemos... ...un problema de autoestima terrible... ...porque nos vemos horrendos... ...entonces quería mostrar... ...eso... ...esa fineza y esa sensibilidad... No importa que existen las personas donde estén, cuando, si, bueno, siempre y cuando uno las tenga. Una de
2: las cosas que a mí me llama la atención, ahorita que mencionabas una historia de destino, es que para construirla estamos ante una estructura eh, de, eh, de narración cruzada. En algún momento los personajes principales se van a encontrar, en principio espacialmente, y después a través de un inteligente diría, overlap eh, de sonido ¿no? uh -huh. que eh, se funden, digamos uh -huh. eh, dos voces en, en, en off ¿no? pero ¿qué pasa con anterioridad o paralelamente en el desarrollo narrativo? y creo que tal vez aquí encontramos uno de los logros de la cinta que está construida con pequeñas historias historias que las tomas y que en un momento las dejas, porque ya no tienen razón de ser, uh -huh. está la historia de la novia del pintor ...y que en un momento dado... ...desaparece...
0: ...y que está. muchos lamentamos... ...ya
3: no volver <risa> <risa> Qué guapa es verdad... hermosa... ...es esta
2: espléndida sí, ...está la historia del padre... ...del personaje principal... ¿sí? ...un actor... Eh, ...muy bien ubicado en la historia del cine... ...porque participó en una de las obras cumbres... ...de Bresson que es Pickpocket... ...y lo dejas... ...y así por el estilo... no una, ...el personaje de la madre... ¿no? ...una uh -huh. muy buena actriz y que se, va tan... se retira, entonces esto me llama la atención que para poder ingresar en la parte eh, media o final eh, de la cinta a lo que es el núcleo, el núcleo dramático, bueno, la, la ración se sostiene con pequeñas historias que tienen su propia alma, el personaje de la monja y que después se tienen que dejar a un lado porque finalmente debe de cobrar... Eh, eh, um, eh, presencia y espíritu, lo otro que es el centro medular de tu cinta.
1: Mira, te agradezco muchísimo que digas que es una de las fortalezas de la cinta porque es algo por lo que ha sido más criticada o algunos de los críticos se han referido precisamente a eso como su debilidad y yo coincido que es una fortaleza, el sentido que es un experimento. Yo leí hace muchos años que la diferencia entre las estructuras hechas en cine, escritoras eh, por mujeres y por hombres estaba en en la narrativa lineal Que iba unidireccional En el caso de los hombres Y que las mujeres hacíamos Era una escritora americana Que lo decía Quilts esas colchas que tejen mucho En Estados Unidos Que son cuadritos Que van sí. uniendo Y que nosotros las mujeres Tendíamos a ver la vida Así De esa manera Y cuando estructuré La, la película El largometraje Pensé en eso Y dije Así lo quiero hacer Y es más Uno de los cortes Que lo llamaban Creo que el corte kamikaze de, Que hizo Miguel Abandeira El editor Como una propuesta era precisamente eso, la hizo absolutamente lineal y olvidó cosas y sacó, entonces dije, no, es que yo no quiero hacer esta película, a lo mejor se cuenta muy bien, a lo mejor se cuenta mejor de lo que yo quiero contar, pero me quiero dar el privilegio de hacer esto, de contarlo de esta otra manera, porque al fin y al cabo en la vida, así va uno, vas creando un grupo y amigos y son muy intensos y luego, quién sabe por qué, y camina uno y va a otro lugar y encuentras otro grupo y luego otro grupo, y luego, por ejemplo, que es uno de los privilegios ya a título personal de haber hecho el largometraje, que empiezan a salir amigos de primaria, amigos de secundaria, de esos grupos íntimos que se fueron quedando, de historias no resueltas, que Italo Calvino en Ciudades Invisibles siempre decía que la, las ramas secas eran las ramas de la vida por donde no había pulsado precisamente la vida, y se van quedando secas y, y van quedando verdes donde pulsa la vida. Y lo mismo es para este pintor y para esta, esta chiquita donde la vida va pulsando, pulsando, ellos van siguiendo porque van en busca de la vida, es lo que les va jalando. Porque, bueno, una de las discusiones que tuve con mis compañeros hombres, que como saben, en el cine ser mujer es un oficio muy solitario. Sí. Con mis compañeros hombres, respeto a la reacción precisamente de Homero frente a la novia guapísima y tierna Alexa Damián, que le habla y le dice: Me voy a España, no te puedo volver a ver. Me decían: Es que es un desgraciado. Le decía: No, es un hombre generoso, porque sabe. Exactamente. Dice: claro. Está joven, ¿qué va a hacer conmigo, mayor, no, no, no. viejo, ciego? Que se vaya, que haga vida. Me decía: No, 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 no. No, no. Si acaso lo mala onda, por llamarlo de alguna forma, está en no decirle la verdad, uh -huh. pero no se le puede decir ni a sí mismo, claro. porque ha vivido, no sé, 45 años sabiendo que puede quedar ciego y no hace nada, está como, como sucede? En las enfermedades hereditarias, por ejemplo, o cuando tienes un trabajo que sabes que va a terminar y dice, ya, luego ya veo, no voy a ahorrar nada, voy a vivir muy bien ahorita, luego ya veo qué hago.
0: Son bombitas de tiempo, ¿no? Exacto. Estamos en Cinemanet platicando con Patricia Arriaga Jordán acerca de su película de estreno ya en cine comercial La Última Mirada. Vamos a nuestro primer corte y volvemos con ella.
3: ¿Quieres venir esta tarde al PRIMES?
1: ¿Me invitas?
3: Claro que te invito.
1: Ok. Voy a mi casa, me arreglo y vengo por ti.
3: No, mejor nos encontramos directamente en el museo. Tengo algo que hacer antes.
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet
0: regresa en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
3: En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com líder de web hosting en México,
0: Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok yakarta, Beijing,
2: porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos, atrévete a ir más allá de las fronteras. www más allá de las Una mirada al acontecer internacional.
3: Frecuencia cero. La otra radio.
1: Historias múltiples en
0: tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
3: de China. Arpaba, sin saber que esa noche encontraría un destino.
1: La nao de China zarpaba. Que no puede ser llamado. Sin por la saber que reza. esa noche encontraría un destino que no puede ser nombrado por la palabra azar, sino por ese vaivén de la vida que todo explica y nada explica. el viento sopla.
3: Y la naupa, y
0: la naupa. Seguimos platicando con Patricia de Jordán en Cinemanet acerca de su película La Última Mirada. Nos platicabas acerca de estos mundos que se encuentran. Eh, quedó finalmente interesante y bien el asunto de que fuera España y México, que fuera un hombre maduro y una mujer joven y que hubiera también esta empatía, aunque no la encontrarán hasta mucho, mucho después, esa sensibilidad artística que cada quien puede tener encausada de eh, distinta manera. Eh, pero también platicábamos al inicio, eh, Patricia, del de pretexto, la licencia cinematográfica, como le llama a Roberto, de la cuestión de la enfermedad del de eh, personaje de Homero, que es importante entenderla porque también la vamos viviendo de manera muy visual uh -huh. y muy gráfica en la película, ¿no? Una ceguera eh, selectiva, una ceguera donde cada uno de los colores primarios va desapareciendo y donde el rojo es el último que puede apreciar. ¿Esto existe? ¿No existe? ¿De dónde salió?
1: Ya debería decir que no les voy a decir para que, que vean la película y lean ah, los créditos no,
0: y hasta no, el final ah, se enteren. Sí, híjole, ah, sí, eso ya, está, ya nos cacharon que <risa> no los leímos. <risa> no, como no, no,
1: no. No, <risa> no decía para, los, para los, quienes nos estén escuchando. No, la enfermedad es ficticia y es mm -hmm. algo curioso en el cine mexicano que siempre es... Tan realista, casi hiperrealista si vale decir, eh, digo, utilizar tal adjetivo, pero um, que sí parte de una, primicia, de una premisa imaginaria de una enfermedad que es de esa forma. Es una combinación de algunas enfermedades de las que leí por ahí, uh -huh. más soy fotógrafa y filtraba en, el, en procesos fotoquímicos ...mis propias impresiones a color... ...y los cabezales de las ampliadoras... ...que ahora, bueno, ahora ya no se usa, se usa Photoshop... ...pero tenían el cian amarillo y magenta... ...y siempre jugaba y decía... ...qué pasaría si perdiera el magenta... ...y qué pasaría si perdiera el cian... ...iba viendo cómo cambiaban las fotografías... ...y las sensaciones... ...y de ahí un poquito va surgiendo la, la enfermedad... ...nada más que lo hice con los colores de la luz... ...no con los pigmentos de impresión... Uh -huh. ...porque bueno, al fin y al cabo... ...el pintor vive de la luz... ...todo es luz... Y, y ahí de ahí inventé esta ceguera y terminé con el rojo porque el rojo me era muy importante, porque necesitaba un color que reforzara el concepto dual de la película, que mm, tuviera doble lectura. El azul tiene prácticamente una lectura, pero el rojo tiene la lectura de violencia, sangre, peligro y por otro lado de pasión, amor, 14 de febrero está inundada la ciudad de corazones rojos. Y cualquiera puede dar esas dos esas dos lecturas. Tendemos, estamos condicionados socialmente... ...a dar la lectura de la, de la, la primera opción... ...que es violencia. Tú ves algo rojo y, y ciertamente ves violencia. Y que con eso juegas... Desde el principio sí, de la película...
0: ...creo yo, de manera muy afortunada... ...con una imagen recurrente... ...a la que nos empezamos a acercar... ...con verdadero temor... ...conforme se aproxima el desenlace de la película. Y que además de eso... Es este pretexto, entiendo yo, para una propuesta estética donde esté muy bien ubicado siempre el color rojo en un tenis, en una gorra, en el vestuario de una monja, en una pintura, en fin, disperso a lo largo de todo el filme.
1: Exacto. Y, bueno, y también, bueno, en un principio los verdes que vamos sacando uh -huh. azules y rojos y vamos sacando los azules para ir privilegiando el rojo y va siendo cada vez más predominante el rojo en la película.
2: Una de las cosas que me llaman también la atención es eh, en cuanto a personajes, estas pequeñas historias que tú estableces. El personaje de la monja interpretado por Arcelia Ramírez, ella de rojo, yo como espectador decía, así existen monjas mexicanas, pero bueno, tiene que ver con la intencionalidad de la película, como hablaba Carlos. Pero tratando de hacer memoria, ¿qué otro personaje similar encontramos en el cine mexicano a propósito de esta posibilidad de dar rienda suelta al placer, a esta sensualidad que está ahí, pero que no se manifiesta en tanto que hay ya una decisión de vida, que es el convento, que es la religión por parte de este personaje femenino. Y esta manera como lo tratas, ¿no? Eh, con el eh, pintor y luego eh, en la alberca no vamos a anticipar detalles, por supuesto bueno, nos está hablando de esta exploración, revelación que no solamente está en ese personaje, creo que cuando tú nos presentas eh, otras historias eh, breves estamos ante esa posibilidad encarnado en cada personaje de que hay una especie de revelación en la vida que les permite explorar o no cierto tipo de situaciones que muy posiblemente serán no sé si decir fructíferas, pero muy vívidas y en ese sentido muy, muy, muy eh, satisfactorias en el momento presente.
1: Uh -huh. Lo has dicho muy bien. <risa> 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 no puedo agregar nada
2: no, te preguntaba si hay algún antecedente en el cine mexicano no. de, porque realmente es un personaje que a mí me jala inmediatamente es divino y, el y lo celebro porque dices, qué bueno que el cine mexicano esté abordando este tipo, no de problemáticas de situaciones que de manera natural se pueden presentar en el caso de una monja
1: Sí, es, mira, ciertamente si te fijas hay, hay dos polos eh, la monja, bueno, la visión del macho mexicano, pues, eh, y mucha de la visión de la sociedad mexicana es que las mujeres siempre son o santas o prostitutas o putas. No, santa o puta. Y en eso te vas moviendo. Entonces, siempre dice no, con esta no voy y salgo y tengo sexo y me divierto, pero no puedo ser la madre de mis hijos porque tiene que ser la santa. Entonces, lo que hice fue tomar estas dos figuras y tratar de darles la vuelta. En el caso de la monja no es porque hayan nada malo, simplemente... A las mujeres en cuanto se cuelgan el hábito se les cancela la sensualidad y la sexualidad. Los hombres no, se cuelgan el hábito y puede haber padres amaros, lo que quiera, sobrinos, está plagada la historia y las, en ficción, sea en cine o sea en literatura, de curas bueno, que asumen esa sexualidad y la viven, pero las mujeres siempre está esa parte como que si no existiera y no la tuviéramos. Y no es que a mí me hayan criado monjas porque no eran monjas, pues siempre digo que eran monjas disfrazadas de civiles porque eran en el Colegio Oxford, pero guardaban, había una sensualidad y una sexualidad contenida todo el tiempo contenida, que sí me hacía pensar, o cuando nos llevaban a los retiros y veía yo a las monjas, y estaban ahí en las celdas con unos... Jesuitas guapérrimos que nos tocaban en los retiros, o sea no puede ser que. Que pues,
0: no pase nada. Que no
1: pase nada, o sea, no puede ser. Y, y de ahí tomé el, bueno, la, la historia de la monja y decir: bueno, además, eh, un hombre guapo, un pintor exitoso, toda la historia de las musas para los pintores, ese deseo de las mujeres siempre de ser la musa del pintor, no del pintor por ser el hombre como tal, sino la figura metafórica del artista, de inspirar al artista que, bueno, viene desde tiempos atrás. Y, y esa fue la exploración que hice alrededor de, de Irma. Y el manto rojo, o el, perdón, el hábito rojo, es porque teníamos una discusión Gloria Carrasco y yo, la directora de arte y yo, entonces yo decía, no, es que tiene que salir con el hábito a la calle, y Gloria decía no, tiene que salir como salen, con el pelo, ya sabes, un vestido corto de salida, y decía, pero ¿dónde está lo erótico en eso, Gloria? Es muy sensual ver esos hábitos, a mí me parece muy sensual, porque esconden todo, y no estamos jugando con sexualidad, sino con erotismo, entonces, yo sí necesito el hábito, necesito verla llegar con Homero con hábito, y está la posibilidad de levantarle un poquito el hábito hábito, no sé dónde estaba el juego entonces cuando discutíamos. Y en ese estábamos discutiendo que sí, que no, que sí, que no, cuando Sergio Ruiz, el director de vestuario, dice, si le hacemos el hábito rojo, y en ese momento cuajó toda la historia del hábito, de la moja, del ciego, de absolutamente todo. Y otra preocupación que yo tenía en lo particular era no usar ningún color de hábito de ninguna de las órdenes, porque yo no quería meterme en ningún problema. Claro. Hicimos toda la investigación y hay si sí hay hábitos guinda, hasta uh -huh. un, pero realmente no llegan a un rojo inventamos que eran en la orden de la sangre de la pasión de Cristo. Uh -huh. Estas monjas que lo inventamos, que sí ex existen en el centro de Querétaro, no rojas, pero sí guindas, y, y trabajan con ciegos porque hay un centro para ciegos en el centro de Querétaro. Esa es la historia.
0: En la invención de este mundo que nos estás presentando en La Última Mirada, Patricia, eh, hemos hablado de diferentes decisiones que has tomado, de los lugares que has decidido, de trenes, de vestuarios, de colores, de personajes. Yo quisiera preguntarte acerca de los nombres de los personajes, porque creo que está plagada tu cinta de una serie de nombres muy originales, que seguramente, eh, además de ser cacofónicos muchos de ellos, tienen una historia particular, y ¿Por qué no darles nombres comunes y corrientes a estos seres?
1: Gracias por preguntarme <risa> eso. Te lo agradezco <risa> muchísimo, Carlos, porque nadie lo ha preguntado. Eh, sí, obviamente uno piensa muchísimo en los nombres de sus personajes. Y alguien me decía que qué que, que barato ponerle Homero al personaje ciego. Le digo, no, no es barato. Si tú conoces a familias de sordos o familias de ciegos... Están orgullosos, muchos de ellos, de su sordera o de su ceguera. Uh -huh. Y se nombran a sí mismos de cierta manera. El padre no aparece el nombre porque le llama papá, pero aparece en los créditos, se llama Jaime, es don Jaime, que es James Joyce, un escritor que queda ciego. Pensemos que era hijo de ciego también él y que el padre de, de Jaime, de don Jaime, tenía también el nombre de algún ciego porque sabían que tenían un gene de ceguera y se van sintiendo orgullosos de portar el nombre de grandes ciegos en la historia. Por eso llama, don Jaime lo llama Homero, bueno yo lo llamo, pero eso le da toda una historia al personaje le da una historia al actor de dónde agarrar, si sabe de qué familia viene. No viene de una familia con cualquier nombre, sino viene una familia orgullosa de los ciegos. Y el padre está orgulloso y el hijo le dice, llevo 35 años leyéndote escritores ciegos. O sea, ya basta con la historia de los ciegos. Eh, May se llama Esmeralda, en realidad, que es un, un, un nombre típico de pueblo. De una madre que era prostituta y Esmeralda tiene esa cosa del el show de Esmeralda, ¿no? Lo puedes ver muy bien como un gran nombre.
0: Esmeralda también del jorobado de Notre Dame.
1: Esmeralda también, es uh -huh. cierto. Y el apodo May de hacerla chiquita. O sea, uh -huh. te dan un gran nombre y te tratan como chiquita siempre, ¿no? May, que además May en chino quiere decir bonita. Ok. Y... Um, y el juego es el, es ese, porque tiene el nombre de chino, sin ser chino, porque bueno una niña que quiero muchísima, hija de unos amigos, su apodo es May, se llama María Fernanda, pero la llaman May, y de ahí se me ocurrió ponerle a ella May, pero coincide con el nombre chino. Y luego el juego entre las prostitutas, esa cosa que aquí no se habla chino, mi esposo es profesor de literatura china, es el único en América Latina. Y bueno, sé de la cultura china, pues porque vivo rodeada de libros chinos, vamos a China y sé todo ello. Y aquí me da mucha risa cómo interpretan lo chino, entonces repiten una sílaba. Entonces, dices es Mei Mei, ya lo hace chino, Lin Lin la hace mm. china. Entonces, pues, Madame Lin Lin es linda, se uh -huh. llama linda. Y a um, Zuleika le dicen Su Su, a Guadalupe es guagua, porque así juegan a que son chinas, pero tienen nombres de pueblo. Zuleika, Guadalupe linda, porque venía de Guadalajara en la historia que inventamos. Eh, Irma lleva el nombre de una de las seis monjas que fueron quemadas en China durante la conversión al catolicismo, la evangelización. Es, quemaron a cinco chinas y a una francesa, que era Irma, y le di ese nombre porque era una monja en China, por eso lleva ese, ese nombre. ¿Y hay más nombres?
0: Hay más nombres.
1: <risa> se me olvidaron.
0: No, pero, pero fíjate cómo efectivamente, y, y lo platicábamos en una en, en otra entrevista con otros directores, eh, que uno como cinéfilo trata de, de, de descubrir eh, los porqués de ciertas cosas. A veces son casuales, pero da más gusto cuando en realidad hay una intencionalidad. A mí me parecía que sí la había, porque era muy curioso de, descubrir la variedad de nombres con todos los personajes, porque efectivamente hay más de ellos, pero hoy te nos has hecho un recorrido por los principales de la historia. Uh -huh. A
2: propósito de nombres, yo quisiera eh, subrayar el elemento actoral. ¿sí? Algunas presencias me gustan más que otras, pero May con una espléndida Marisol Centeno, uh -huh. de donde la sacaste, y así vamos viendo una serie de personajes con actores que no me resultan eh, tan identificables como puede ser este personaje también atractivo, el del chofer, uh -huh. eh, la madre de May, que bueno, es una actriz de teatro y que ya la hemos conocido también en el cine. Eh, el novio y sus
0: prejuicios. El, el, el novio, novio,
2: Chava. ¿Cómo escoges tu, tu elenco? Porque algunos de ellos están muy bien cimentados eh, en lo que se refiere a la dirección actoral.
1: Ah, eh, mira, en el caso de, de May de Marisol... Se imaginarán la cantidad de… Casting. Sí, llegaron cerca de 150 jóvenes, wow. todas quieren tener la posibilidad de estar en la pantalla grande, muchas de ellas muy talentosas, pero lo que me llamó la atención de Marisol Centeno fue que llegó con una lectura del personaje, que es justo la lectura que yo le había dado y como la escribí, con absoluta dignidad. Y cuando hace el monólogo, porque siempre a todas las pedí el monólogo cuando dice un día desperté y me di cuenta que mi madre no había llegado, estaba con los bulos ensangrentados, etcétera, todas lloraron. Y Marisol tuvo la inteligencia de hacer una lectura así, que es la clásica del melodrama, y otra lectura con rabia, reclamándole a la mamá, a decir, bueno, ve, ¿quién me cuida a mí o dónde estamos? Y me encantó. Me encantó la lectura que hizo ella. Yo en esos momentos había tenido, a una, tenido una cirugía y no pude estar. Normalmente estoy desde el principio en todos los castings. Entonces, tuve que verla en video. Y, y la vi como muy, muy fuerte y grande. Y dije, bueno, que quiero otro, pero sin nada de maquillaje para ver si la puedo ver más chiquita. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando la conozco? Y es pequeñita. Marisol es muy finita. Bueno, ya la vieron en la película. Es muy finita, pequeñita. Y me encantó. Me encantó porque tenía... Por fuera, esa fragilidad y mm. adentro una fortaleza y, lo, y podía dar el personaje. Además, ella sí es es, una, es realmente, bueno, la adoro, ¿qué les puedo decir? Y, y por otro lado, en el caso cuando de, de Sergi Mateo, que vi varios castings de, de otros actores españoles, todos, eh, me encantó, uno no me lo van a creer, me enamoré de Sergi Mateo porque me, reco me recordó a Yves Montand y yo mm. adoré a Yves Montand. Y cuando le veía las manos tan grandes decía, ¡ay, qué raro! Está como deforme porque tiene las manos <risa> enormes, pero era una, un lente muy raro porque me habían enviado una cinta, un VHS. Y um, total que tenía que enviar su monólogo y otras escenas que le había pedido desde España. No mandaba nada, no mandaba nada. Le digo a Manuel, pues dile a Sergi Mateo que el lunes tomó la decisión y es jueves y aquí no está su material. Entonces, si el lunes no está su casting, está fuera del proyecto. Sergio agarró el teléfono, me llamó y me dijo, no te puedo enviar, es muy complicado aquí en Barcelona hacer lo que tú me pides, pero ya te compré mi, mi billete de avión, como dice él, y el lunes uh -huh. a las 9 de la mañana, ¿dónde me quieres? Para, voy a hacer el casting porque me interesa mucho. Total, llegó y bueno, evidentemente se quedó un espléndido actor de teatro español. Y... Um, en el caso de Enrique Arriola escribí el, a Nazario para él, que es otro nombre que no te mencioné. No uh -huh. le podía poner Lazarillo porque era muy obvio, ni Lázaro. Entonces uh -huh. lo cambié por Nazario, que tiene un sonido similar. Porque es el Lazarillo realmente uh -huh. quien lo lleva y lo trae. Uh -huh. Lo escribí para Enrique Arriola. Y entonces hicimos, estaba aquí Sergi, vino Enrique, hicimos el primer casting de Enrique. Nada, no daba el personaje. Traté de dirigirlo, nada, no daba el personaje. Lo volvimos a hacer, dije, no funciona. Trajimos otros para el casting pero yo lo quería para Enrique y dije, no, voy a hablar con Enrique, a lo mejor realmente no lo sé dirigir. Entonces lo llamé y le dije, mire Enrique, yo siento que las cosas no están funcionando, ¿qué hago? O sea, ¿Cómo te dirijo? Dime con toda franqueza si no te estoy dirigiendo bien, ¿qué prefieres? ¿O cuál es el problema? ¿O no nos entendemos para qué? Porque yo quiero que te quedes con el papel, me niego a dárselo a otro, lo escribí para ti. Y resultó que lo que le pasaba a Enrique es que no podía... Ser mala onda, por llamarlo de alguna forma, con el ciego, aprovecharse del ciego, mm -hmm. estarle diciendo que lo llevaba a un lugar y llevarlo a otro, y venderle una cosa cara cuando en realidad. Cuando le expliqué, le dije, mire Enrique, es que tú eres la verdadera Nao de China, tú eres el que vas a ir y vas a vincular todos los mundos, eres realmente el que teje todo a, toda esta película, y el gran favor que le vas a hacer tanto a May como a él, ellos nunca van a saber que fuiste tú, pero en realidad les vas a cambiar la vida. Santo Remedio, a partir de ese momento, Enrique pudo estar en el personaje, y bueno, yo creo que lo hace espléndidamente. Bueno, uno lo ves en salas, no, acaba, no empieza ni a hablar que ya se está riendo el público. Y um, en el caso de Cristina Michaus, yo había trabajado con ella y me gusta ese desenfado de Cristina, ¿no? Así como, es capaz de irse al otro lado y botar todo. Es y es, ¿verdad? Sí, sí, así como loca, atarantada. Maripaz. Eh, como abuela, esa cosa rancia, fatalista, lo da también muy y bien. Y personaje de provincia, ¿verdad? Exactamente. Muy, muy cerrado, sí, de pueblo. El abuelo es un afanador de Canal 11, que cuando yo lo veía que trapeaba un día, le digo, Jesús, ¿no quiere actuar? ¿No quiere ser, <risa> ¿no quiere ser actor? Me dijo, sí, sí, quiero ser actor. Siempre con sus lentes chuecos, sí, así como es el personaje. Y no habló, ¿no? Sí, exactamente, <risa> exactamente.
0: Oye, y finalmente, el perro, que también tiene un nombre y que, bueno, a ese sí se explica. En la película,
1: perro. ¿no? Ah, sí, Rey. Rey. El perro es... Eh, yo había trabajado con ella, con Pepina, mucho tiempo y... y lo llevé porque, la llevé porque tiene un ojo de un color y un ojo de otro color, y me pareció que funcionaba perfecto para la historia, uh -huh, que es, uh -huh. bueno, y lo juega muy bien uh -huh, Homero. Uh -huh. Y el problema fue gigantesco con Pepina porque se quedó sorda, o ya está quedando sorda, o está uh -huh. vieja, no oía nada, uh -huh. de todo tipo le hacían las señas y Pepina paloteaba todo el tiempo. Sufrimos muchísimo uh -huh. con la pobre Pepina, ya no tiene dientes, pero creo que funciona pues muy bien. Pues lo hice muy
0: bien. Pues Patricia, te queremos eh, dar a nombre de todo el equipo de Cinemanet Las gracias por habernos concedido el tiempo para platicar con nosotros Para platicar con nuestro público Por nuestra parte, yo te podría decir como cinéfilo Que te agradezco la sorpresa de la película Es una sorpresa muy grata eh, Tanto en lo que tiene que ver con la historia Con eh, el manejo del suspenso que logras con ello Y Ajá. que finalmente el título... Es de esos títulos que dices si sí es cierto Si es. Sí es y así debe de ser Porque luego de repente parece que hasta el título Es de las cosas que más difíciles de ponerle es. A nuestras películas mexicanas eh, Roberto Ortiz
2: Pues sí, cosas que se quedan en el tintero Ese suspenso, ¿verdad? Eh, ya no hablamos de él Sí, pero, pero yo creo que no hay mejor, que hablar de mejor. él eso es, eso es una sorpresa que debe encontrar Pero, y que, descubrir el pero que muy seguramente A partir de que el público vea la película va a comenzar a hacer su propio juego de sensaciones, de interpretaciones. Lo importante es que la vean es una película mexicana, es por otra parte una película mexicana que comienza también su trayectoria en términos de reconocimientos en Guadalajara a la actriz ópera prima y por otra parte también un eh, muy buen premio recientemente en un festival del Cairo por parte del jurado. De tal manera que eh, encontramos esta satisfacción del respaldo en la premiación en festivales nacionales e internacionales a una película mexicana que se ubica ya en la recta final de la exhibición comercial.
0: Patricia, ¿algún comentario final para nuestros
1: escuches? Nada, que vayan a verla. <risa> Tienen que ir a verla porque hay que apoyar cine mexicano, todos lo decimos, pero cuando llegas a la taquilla dices sí. <risa> <risa> Muy bien. Sí, que vayan.
0: Patricia, muchísimas gracias. No, Patricia okay. Arriaga-Jordán, directora de La Última Mirada. Les recordamos que Cinemanet se eh, transmite dos veces a la semana en podcast, eh, donde lo pueden escuchar a cualquier hora y donde quieran. Nuestros más de 100 episodios están ahí disponibles para ustedes en www.cinemanet.com.mx. Si nos escuchan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en vivo los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, donde siempre los esperamos con cine, cine y más cine
3: nadie comprende lo que sufro yo canto pues ya no puedo sollozar solo temblando de ansiedad estoy todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que está